0: Geen tijd om alle stukken van Follow the Money te lezen. Je kunt ook luisteren naar de voorgelezen versies. Ga voor meer audio naar ftm.nl. Wat is er nu weer? Dit kan toch niet waar zijn? Lezers van FTM hebben die gedachten allemaal wel eens bij het openen van de site. In deze podcast vertellen de auteurs over hun onderzoek en de achtergrond van hun verhaal.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
0: Erik Smit, welkom in de podcast. Ja,
1: nou leuk om weer eens, eens te zijn.
0: Ja, dat zei jij laatst tijdens een uh, digitale vergadering van de redactie. Toen moest ik wel lachen, want jij zei... kunnen we het weer eens over ComEx hebben? Gezellig.
1: Gezellig, ja. Ja,
0: en toen dacht ik, nou ja. Ik vind
1: het ook gezellig om bij jou weer even ja, te gast te zijn natuurlijk.
0: Ik weet dat je dat bedoelde, maar ik dacht meteen aan het onderwerp... en ik dacht nou, ComEx, gezellig, de grootste fraude uit de Europese geschiedenis.
1: Ja, de grootste belastingfraude, ja. Inderdaad, een van. Uh, er zijn er meerdere. Je hebt ook de BTW-carousels. Maar Cumex is de vrouw die mij in het bijzonder het meest interesseert.
0: Hoe lang ben je er al mee bezig met dit onderwerp?
1: Nou, dat, dat heeft daarmee te maken. Ik ben er, al, uh, ik ben er in 2006 opgestuurd. En dat is, uh, ja, dat is nu 15 jaar geleden.
0: En wat kwam jij toen tegen?
1: Nou, in dat jaar um, uh, schreef ik mijn eerste uh, lange artikel uh, daarover. En dat was een soort uh, bladquote. Ik heb het nummer hier ook bij me ook. Het glanzende blaadje waar ik ooit stof op? waar ik ooit adjunct hoofdredacteur was. In het, in het laatste artikel wat ik voor het blad schreef... dat stamt uit september 2006... schrijf ik over een affaire bij een onderdeel van de bank Fortis. Dat onderdeel zat op het, het Rokin in Amsterdam gevestigd. En daar was een enorm... Heksenketel een jaar eerder losgebarsten rondom een aantal ja, de belangrijkste bankmanagers uh, van het onderdeel waar ik over schreef. Fortis Global Security Lending and Arbitrage. En dat onderdeel uh, dat stond bol van het uh, verraad en de zakkenvullerij. En dat is natuurlijk een prachtig uh, onderwerp voor, uh, voor Quote. En ik ontdekte daar ook voor het eerst uh, waar die zakkenvullerij mee gepaard ging. En dat was CoMEX fraude
0: ja, en dat is dividendfraude. Straks komen we erop hoe dat precies werkt en wat het ook weer precies is. Maar eerst even, ik heb ons eerste gesprek hierover teruggeluisterd uit 2018. En dat is wel leuk, want toen uh, zei ik van ja, hoeveel leden hebben we uh, ook alweer? Toen zei je nou, we hebben er bijna 9000 en nu spreken we elkaar en hebben we drie keer zoveel leden. 27.000, follow the ja, money, wow. dus dat is uh, geweldig. En dit is ook de week waarin uh, follow the money weer een paar tegels heeft gewonnen, journalistieke prijzen.
1: En ook licht
0: Tegels lichten, ja, maar dat gebeurt wel vaker.
1: Dat gebeurt ook vaker, maar het is niet elke week... dat je dan ook weer met het middelpunt van de belangstelling staat... met tegels lichten. En dat gebeurde ook deze week, maar het is uh, na het leuk omdat uh, ook rondom Comex natuurlijk... vandaag weer toevallig... Uh, nu we in de studio zitten... Uh, iets meer aan de hand is met een hoofdrolspeler uit dat dossier.
0: Ja, daar komen we zo op, want ik wil eerst inderdaad even... Er, het, wat me opviel onder een van de artikelen in het dossier... want dit gesprek is eigenlijk een update van... waar staan we nu ja. met Cumex? Uh, 41 artikelen inmiddels al. En één uh, lid van Voller the Money schrijft onder een van die vele artikelen... topartikel, blijf bijten, het gaat om miljarden... en juist daardoor wordt het abstract... Toen, ja. Daar heb ik een paar dagen over nagedacht. Van, hoe, hoe kan dat nou eigenlijk? Want vandaag zei ik ook nog even tegen iemand... van ja ik ga een podcast opnemen. Ja, grootste fraude uit de Europese geschiedenis. Wat? Oké, okay, jij zegt grootste belastingfraude. Het lijkt wel alsof het het ene oor ingaat... en het andere oor weer uit. Het maakt niet eens echt indruk. En toen ja. zei diegene... ja, maar dat doet me denken aan die kerel... die ooit een hele bank liet vallen. Nick Leeson. Ja. Die toen zelf zei in de rechtbank: van ja, ik had niet meer eens meer door dat het om geld ging. Voor mij waren het gewoon cijfers waarmee ik schoof.
1: Rogue Trader, Nick Lees. Ja, ja, dat, een, ja dat klopt ook, ja, dat wat je hier zegt. Dat is ook een. Uh, ik ben even de, de, de bedenker van, uh, van de paradox. Ben ik even kwijt. Maar er is een paradox. Dus naarmate uh, uh, mensen zijn natuurlijk heel erg geneigd om een kleine bedrag... om uh, naar uh, een loop. Uh, uh, ja, een, een hoop uh, opwindingen over het veroorzaken. Pak melk wat een dubbeltje duurder wordt. Nou, uh, bij wijze van spreken. Maar zodra het uh, hele grote bedragen behelst. en het abstract wordt, dan... Uh, en het ook verder weg ligt. wanneer je zo'n bedrag krijgt. vaak met pensioenen is dat zo. Hè, uh, halen mensen steeds meer hun schouders over op. of zegt het ze steeds minder. En dat is met, met dit soort met zaken natuurlijk aan de hand. Koener gaat om echt miljarden. Uh, en het is bovendien ook een vorm van fraude die heel ingewikkeld in elkaar zit. Nou, daar komen we zo nog even op terug. En, uh, en het, het is ook nog eens een keer iets wat uh, niet direct van de benadeelde afhandig wordt gemaakt. Namelijk, het uh, is een fraude die te maken heeft met het roven van uh, legeroven van uh, staatskassen.
0: Ja, dus van worden... de overheden. En wij hebben niet ja. door of er dan snelweg meer of minder worden aangelegd. Precies. Ja, ja dus of dat, een ziekenhuis wordt gebouwd. Ja,
1: dat kan ook. Weet je. Dus, dus dat noem je horizontale fraude in, in technische termen. En dus dat betekent dus dat er eigenlijk iets, uh, heel veel geplunderd wordt. Maar dat, uh, dat wij dat niet direct uh, ja, uh, voelen. En dat, dat maakt het ook nog eens een keer uh, ja, abstracter.
0: En het mooie is nu dat, inderdaad, jij verwijst er naar vandaag is er nieuws. Uh, namelijk over een Tweede Kamerlid dat te maken heeft gehad met deze fraude. En dan wordt het opeens, volgens mij... Wel heel concreet. Over ja. wie hebben we het dan?
1: Dan hebben we het over Olaf Efraim. En, eh, nou, ik, ik noemde net al dat quote artikel uit 2006. Er zijn twee hoofd, een aantal hoofdrolspelers in. En daar speelt deze Olaf Efraim een, hoofdrolspeler, een hoofdrol in. Eh, samen met ene Frank Vogels. Zij waren destijds eh, in de periode eh, 2001 tot 2005... Eh, de belangrijkste bazen bij die, die afdeling... Eh, Global Securities Landing and Arbitrage, GSLA zullen we dat nu van nu af aan noemen. En die afdeling die behaalde miljoenen winsten. En dat deden ze dus met die Comex-transacties. Deze Olaf Evrim werd met, werd met vogel in 2005 op de keien gemikt door, door, de, door de directie van, van Fortis. Omdat die, ze verdienden nog meer eigenlijk dan de toenmalige topman Jean-Paul Vautron.
0: Dat maar zat, dat was niet de reden waarom ze eruit kwamen. Nou, werden wel een
1: reden. Want ja? het stak natuurlijk de, de hoogste baas in Brussel. Uh, dat, dat was natuurlijk een Belgisch-Nederlandse uh, financiële instelling, uh, geleid door uh, Belgen. Feitelijk Belgisch, als je het zijn namen de deden, de overnames en fort is dat dat, ja, dat is natuurlijk als je als je een paar van die brutale Hollandse uh, vlerken daar in uh, het rook in zitten, die vier keer zoveel verdienen als jij, uh, en dat is natuurlijk veel patriarchaler, natuurlijk nog dat, dat dat Belgische de, en hiërarchischer uh, dat dat steekt, en, en dus daar dus die werden de
0: arrogante bankiers uh, ja, die, arrogante die moesten weg. En, uh, die moesten weg. Uh,
1: nou ja, er werd in ieder geval een voorstel gedaan van de jongens die die bonussen van jullie die, die gaan uh, flink naar beneden en toen dat uh, op de. Uh, Natuurlijk wat weerstand uh, stuiten. Uh, toen hebben ze die kerels langzaam uitgewerkt. En dat ging gepaard eigenlijk in die tijd. Net met een, uh, met een, uh, een melding van een klokkenluider. En die klokkenluider. Uh, die deed melding van die Kumex-fraude. Nou, en,
0: en zo is deze en zo Evraim. Is die, zaak, uh, ja. Ja, is
1: die Evraim eigenlijk voor het eerst bij mij in het, op, op het, op het uh, netvlies gekomen. Vizier kan je misschien beter zeggen. Uh, en zoveel jaren later uh, ja, zit die man uh, in de kamer. En overigens ook zoveel jaren later heeft uh, natuurlijk die hele affaire in Duitsland natuurlijk van heel veel, grote, heel veel opwinding geleid. Er zijn uh, in, in, in maart vorig jaar de eerste veroordelingen daaruit gekomen. Strafrechtelijke veroordelingen.
0: Er zitten daadwerkelijk financiële mensen achter de tralies. Dat
1: nog niet. Want oh. de veroordelingen gingen gepaard ook met... Uh, want deze de eerste personen die uh, werden veroordeeld hebben ook een... Uh, een hele belangrijke rol gespeeld om nog meer informatie vrij te geven. Ze werden gezien als een soort, uh, ja, noem je dat, uh, informanten. Ja, uh, je hebt daar de 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 de, de
0: kroongetuigen.
1: Kroongetuigen. Dat... dat is de term die ik zocht. En uh, ze hebben die rol toebedeeld gekregen en en en, en mocht dan ook weer daarna weer. Uh, Vrij, als vrije mannen mochten ze de, de, de rechtbank uitlopen. Maar ik
0: geloof wel dat ze een paar miljoen boeten moesten betalen.
1: Ja, ze, hebben, ze moeten natuurlijk wel het een en ander afrekenen. nog, en Met name <lacht> de bankinstellingen waar ze bij betrokken zijn geweest. Die, die, hebben, die krijgen natuurlijk de, de, de tientallen, honderden miljoenen boetes aan hun, aan hun kont. En kijk, dat, dat is het interessante eraan. Uh, die... die, 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 die die overdrive die sindsdien plaatsvindt in Duitsland. om Inmiddels staan er iets meer dan duizend man. Zijn, worden er verdacht. Waaronder deze, de eerder genoemde Frank Vogel. En zijn maatje, Olaf Efraim. Die heeft dus inmiddels een positie in de Kamer. Voor, voor zover ik weet is Efraim dus niet verdacht. Uh, um, en, uh, en dat gaat ook denk ik niet gebeuren. Omdat zijn uh, activiteiten in de koemmerkswereld uh, verjaard zijn strafrechtelijk.
0: Of die waren toen nog niet strafbaar. Dat was nou, er ook aan de hand, Dat
1: sowieso, toch? maar dat is een hindsight. Zijn die okay. zaken toch straf, strafbaar?
0: Maar interessant is in ieder geval dat hij niet trots is op zijn verleden. Want bij Forum voor Democratie, waar hij tot vandaag bij zat... Ja. Uh, Staat alleen maar in zijn biografie. Hij heeft een indrukwekkende geschiedenis in de financiële wereld achter ja, de rug. Zonder ja. enig voorbeeld of naam of banknaam of iets. Hè? Nou, dat, dat zegt al wat, lijkt me.
1: Nou ja, goed. Hij heeft zijn vermogen verdiend als, als handelaar in Cumex. Ja, maar dat zeg jij dus. Maar ja, dat, dat zegt ja. hij zelf niet. Nee, dat, 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 ik denk dat hij dat liever niet precies benoemt. Maar uh, blijkbaar is het Forum, Forum voor Democratie er toch heel erg trots op als hij daarmee zijn geld heeft verdiend.
0: Maar goed, hij is nu opgestapt samen met uh, huisjesmelker Wieberen van Haga. Zetelrover is die ook, hè?
1: Ja, dat wordt nu ook weer gezegd. Dat is een uh, beroepsmatig zetelrover. Dat kwam al uit, bij de VVD. deed hij dat ook al, dat trucje nu weer. Ja, zetelrover, huisjesmelker. Uh, nou ja, dat moet Wieberen zelf maar even uitzoeken. Wat hij, uh, wat, wat, uh, wat hij met de rest van zijn leven wil. Voorlopig even in de Kamer blijven dus. Samen met de voormalige comex fraudeur Zeg ik er nadrukkelijk bij. Olaf Efraim. Want hij is natuurlijk nog geen veroordeeld fraudeur. Maar hij heeft deze frauduleuze transacties feitelijk ondernomen. Dat staat als een paal boven water. En het is ook best wel risicovol dat wij dat hebben beweerd. Hè? Want wij hebben hem ook echt als de in een groot verhaal. Samen met Siem Eikelenboom hebben wij dat gedaan. En wij hebben wij hem ook als de. de, de de, de fraudebankier van Forum hebben we geportretteerd vorig jaar.
0: En, en de geestelijk vader van cumex Ja, maar
1: dat heeft, hij ook, dat heeft hij zelf gezegd.
0: Oh, ja. oké. Okay. Ja,
1: dat is dan weer het, het feit waarom, waar we dat aan kunnen ophangen. Want de heren, hij en Frank Vogel, waren er ooit trots op... dat ze deze transacties ondernamen. Er is natuurlijk inmiddels een hoop gebeurd sinds 2006 Ja,
0: maar nog, sorry, nog even, ja. want checken jullie zoiets dan bij een advocaat? Van, kunnen wij dit zo zeggen?
1: Uh, ja, dat uh, controleren we wel even, ja. ja, ja dat is... Just to be sure. Ja, nou ja, ja goh, uh, ik, ik loop natuurlijk ook wel uh, wat jaartjes mee inmiddels. Uh, kijk, het, het, uh, het, het, het gaat er nu om. Is, klopt het dat deze heren uh, deze, fra fraudeleuze, deze transacties hebben ondernomen? Cumex-transacties? Nou, dat staat als een paal boven water. Klopt het dat deze transacties fraudeleus zijn inmiddels? Voor de wet in Duitsland? Dat staat ook als een paal boven water. En niet alleen in Duitsland, ook in Denemarken, ook in België. Andere landen ook mee bezig om het helemaal definitief tot een financiële misdaad te, te, te krijgen in het wetboek van strafrecht. He, dus dat, dat, dat is iets wat onomkeerbaar is. En dat maakt het natuurlijk dat we deze mensen gewoon ja, fraudeurs kunnen noemen.
0: Oké, okay, nu is het moment om even uit te gaan leggen wat het ook weer is en hoe het werkt. Eerder sprak ik ook Siem, Siem Eikeleboom, waarmee jij samen dit dossier beheert en waarmee je samen onderzoek doet. En in een vorige podcast vroeg ik hem, uh, wat is dat nou ook weer, die ComEx?
2: Het gaat eigenlijk over een hele grote fraude die zich bij een hele hoop landen, hele hoop landen in Europa heeft afgespeeld. En dat komt er simpelweg uh, in het kort op neer. Dat je mensen die daar geen recht op hebben, bij een belastingdienst dividendbelasting kunnen terugvragen. En dat is, er dat heeft zich jaren en jaren voortgesleept, waardoor het nadeel voor een aantal belastingdiensten in Europa is opgelopen tot echt vele, vele miljarden. Er is een, een Duitse hoogleraar geweest, die heeft een, alles uitgezocht uh, en die komt op een uh, getal van 55 miljard ten nadele van een reeks uh, belastingdiensten. En dus van de burgers? Precies, want de Belastingdienst, dat zijn jij en ik en iedereen die luistert.
0: En kan je iets over die truc uitleggen, of is dat te ingewikkeld?
2: Dat is vrij ingewikkeld, maar het komt er inderdaad op neer dat jij een structuur moet opzetten waardoor je wel dividendbelasting kunt uh, terugvragen. Ik zal hem heel simpel bij Nederland. Nederland heeft aan het praat, inmiddels is 15% maar een tijd terug. had Nederland een dividendbelasting van 25%. Hoe zit dat? Heel simpel, je hebt bijvoorbeeld een aandeel in een Nederlands beursgenoteerd bedrijf.
0: Dus laten we mij even als voorbeeld nemen. Ik heb aandelen in ja, Nederland. Ja,
2: jij hebt aandelen in Nederland. Op een gegeven moment komt dan de, is er aandeelhoudersvergadering. Dat is meestal aan het begin van het jaar. En op die aandeelhoudersvergadering wordt besloten hoeveel winst dat dividend of dat aandeel heeft opgeleverd. Die winst wordt zeg maar dividend genoemd. Dus je krijgt, je verdient op jouw aandeel. Stel dat jij bijvoorbeeld op jouw aandeel dat de dividend 2 euro is... Op dat moment is zeg maar de bank, dat is een custodian, heet dat, die keert het allemaal uit. Die houdt dan 25% in en die geeft dat af aan de Belastingdienst. Jij ontvangt dus 1,50, 50 cent gaat naar de fiscus. Over deze afrekening krijg jij een zogenaamde dividendnota. Met die dividendnota in de hand kun je aan het einde van het jaar naar de Belastingdienst gaan en zeggen... joh, jullie hebben toen 50 cent ingehouden op mijn dividend, dat geld wil ik terug. En dan heb je recht op, dan krijg je dat terug.
0: En waarom heb ik daar recht op eigenlijk?
2: Dat is de wet. Net zoals je recht hebt als je werkloos bent en recht hebt op een WW-uitkering.
0: Maar ja, waarom houden ze het dan überhaupt in als je er recht op hebt om het weer terug te krijgen?
2: Omdat er ook mensen zijn die er geen recht op hebben. Oké. Okay. Dus als jij een buitenlander bent met aandelen in een Nederlands bedrijf... dan betaal je ook dividendbelasting en die krijg je niet terug. Tenzij, en nou wordt het heel leuk, tenzij je in een land woont... dat een belastingverdrag heeft met Nederland en in dat belastingverdrag is geregeld... dat jij als burger van dat andere land de in Nederland afgedragen dividendbelasting geheel of gedeeltelijk terugkrijgt. Dat is de truc. Oké,
0: okay, dus okay, ik woon nu in Duitsland en heb aandelen in een Nederlands bedrijf. Dan heb ik ook die 50 cent afgedragen. Klopt. Kan ik niet
2: terugvragen. Tenzij dat tussen Duitsland en Nederland ja. een belastingverdrag is. En dat is er, denk ik. Dat volgens mij ook. Ik weet dat niet uit, maar stel dat het er wel is. Dan krijg je dus net aan het einde van het jaar... kun je ook die dividendbelasting terugkrijgen. Als je dit simpele gegeven neemt... En je gaat dan naar een heel groot. Dan zie je dat in heel Europa eigenlijk wereldwijd. Dat gebeurde in Amerika en dat gebeurde in Europa. Dan zie je dat handelaren, beurshandelaren, market makers zoals we heten. Financiële instellingen. Hele ingenieuze uh, trucs hebben bedacht. Om bij belastingdiensten die dus dividendbelasting inhouden. Om daar dividend terug te vragen waar ze eigenlijk geen recht op hebben. En er zijn allemaal trucs. Het gebeurde ook dat dividend werd teruggevraagd... terwijl dividend nooit wat af, was afgedragen. Maar het gebeurde ook, waren de trucs... dat dividend wel was afgedragen... maar dat ze twee keer terugvroegen.
0: En de belastingdiensten hadden dit niet in de gaten?
2: Nee. Het klinkt absurd, maar die hadden dat voor kort eigenlijk niet in de gaten. De, het klinkt gek, maar de eerste belastingdienst die dat wel in de gaten had, dat waren de Nederlanders. Hmm. Nederland heeft als eerste, en dat is in 2001... een anti-dividendstripwet ingevoerd... Waardoor ze dachten dat het dividendstip hier onmogelijk zou gaan worden. Is niet helemaal gelukt. Er zijn sindsdien ook nog wel een aantal affaires geweest. Maar het is een feit dat in die Cumex-fraude... ik zei het net al, dat er 55 miljard het nadeel is. Nederland eigenlijk behoorlijk goed is weggekomen. Dankzij die wet. Dankzij die wet, toch wel, ja.
0: Ja, tot zover zien in een vorige aflevering. Dus, dus het is een heel systeem, blijkt hieruit... opgetuigd door handelaren en banken.
1: Ja, ja en er zijn dan... Handelaren, cq, afdelingen bij banken die, die, die zeg maar deze transacties initiëren. Want je hebt wel meerdere partners nodig. Uh, en, uh, nou, we, en, en daar stuitte ik dus ook in, in, in 2006 op. Dat, dat ik dat systeem kreeg uitgelegd. En daar zag ik een uh, uh, Fortis dat daarbij uh, zaken deed met een, uh, met een Duitse... Een handelsbank, een Landesbank bedoel ik, dat is een overheidsbank in, in, in Noord-Rijn-Westfalen, WestLB heette die. En er werd een enorme positie genomen in aandelen Deutsche Bank. Nou, daarvoor heeft zo'n initiërende partij, als het in dit geval was, was dat Fortis, dus GSLA, die moesten voor ongeveer 10 miljard aandelen lenen. Dat de Global Securities Lending, dat was ook het onderdeel... wat daar heel goed in was. En die namen dus enorme posities in op aandelen... zodat ze in een laatste stadium daarvan het dividend konden innen. Maar omdat ze die aandelen lenen, waren ze op dat moment helemaal niet eigenaar. Dus dat waren de feitelijke eigenaar, de houders van die aandelen. Maar omdat ze die geleend hadden, konden ze tijdelijk toch met een truc... dat certificaat, wat Siem net vertelde, verwerven om zodoende toch ook die belasting, dividendbelasting, te innen. Net als de feitelijke eigenaren. Dus er werd er twee keer dividendbelasting gegeven. Nou, daarvoor moest je natuurlijk wel een partij hebben in, uh, in het andere land. In dit geval Duitsland, die daar meedeed. Dat gebeurde dus met die West-LB. West zodat je dat certificaat kon uh, aanvragen.
0: Ja, nou, dit, met die transactie
1: dit... die ik dus net benoem met de Deutsche Bank. En uh, daar werd uh, om bijna 500 miljoen aan dividend uh, ging, ging het om en dan kon dus destijds had je een, een dividendbelasting van bij in Duitsland van zo'n 21% werd er ongeveer 100 miljoen werd er geïnt en dat werd dan verdeeld onder de ja, de, mee, de partners zeg maar. Nou, dus je kunt zeggen dat dit dan inderdaad een soort, soort van witte boorde, georganiseerde witte criminaliteit is die over de grenzen heen gaat. Nou, dat werd geïnitieerd vanuit Amsterdam. En er zaten een aantal partijen in, de handelaren, de Landesbank in Duitsland, West-Albe die daar partij van was. En, 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 zo, en daar werd de, de buit werd dan vervolgens onderling verdeeld.
0: Maar kennelijk omdat ze een maas in de wet hadden gevonden, want het was... Was het nou toen ook al wel of niet strafbaar? Nou,
1: het, het is niet een maas in de wet. Het is altijd illegaal geweest. Want je kunt je, kunt, je kunt niet voorstellen. En dat is ook wat bij de rechtelijke uitspraak vorig jaar echt is gedaan. De, de, de fraude aan zich stond niet benoemd. Dus die, die, die was niet bij wet bekend eigenlijk. Maar de fraude aan zich. Op het moment dat jij twee keer belasting ja. terugvraagt. Terwijl het maar één keer is betaald. Of dat er... Eén keer wordt teruggevraagd. Terwijl er helemaal niet is betaald. Of, of variaties op dat thema. Uh, ja, dat is evident dat dat fraudeleus is. Nou, Dat heeft de rechter vorig, vorig jaar. Een Bonn uitgesproken ook. Het is bijna van nature al. Een, 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 tran, een fraudeleuze transactie.
0: Maar hoe kan het dan dat die twee mannen, Efraim en uh, Vogel, destijds heel trots zeiden wij zijn de geestelijke vaders van Comex?
1: Ja, omdat zij ervan overtuigd waren dat ze een gaatje inderdaad, wat jij noemt, een gaatje in de wet hadden gevonden. Nee, ze hadden een loophole gevonden waarmee ze dit cent, deze centen buiten konden maken. Ze hadden toen ook al kunnen weten dat dit een, een, een fraudeleuze transactie is. Je hebt een, in de wet iets wat heet vrouwsleeg is, als iets echt heel duidelijk. Tegen de, tegen de geest van de wet ingaat, dan kun je weten dat dat frauduleus is. Nou, dat is in dit geval zo. Alleen ze konden dat heel goed maskeren, ook door die partijen natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd bekend te maken. Dat, dat die, die, dat, 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 die, die het samenspel, dat was natuurlijk niet. Dat, dat moest je natuurlijk niet te goed uitleggen en naar je hogere baas toe, want dan werd het natuurlijk duidelijk dat dat. Ja, dat dat het hier niet klopte. Ja, dus de, de, en dit werd natuurlijk eigenlijk um, uh, bekendgemaakt in het in, in jaar 2005 voor het eerst. Toen die, toen die klokkenluider naar voren trad bij Fortis. Dat was de eerste klokkenluider ooit die dit type fraude naar buiten, uh, ja, naar binnen, in, in, bij Fortis bekend maakte. Maar ook überhaupt in de, in de financiële sector. En zijn naam was Stefan Stanshoe. Een hele intelligente vent. Een uh, in hoge opleiding had genoten. Uh, en deze Vent die had een baan gekregen een paar jaar eerder bij Fortis. En die was. Ja die had binnen die bank had hij dan rare dingen gezien. Dat er in keer mannen met, met telefoontjes, mobiele telefoontjes, transacties gingen maken. Terwijl dat normaal gesproken over die vaste lijnen gaat. Al die gesprekken worden opgenomen. Dat, dat moet dan ook. Hè, want die moeten natuurlijk allemaal weer terug uh, reconstrueerbaar zijn. En uh, nou, hier ging dat heel anders. Nou, dat had een reden, want dit waren natuurlijk ook uh, zaken die al echt niet echt in de, in, in de haak waren. En hij heeft toen vervolgens die, die transacties helemaal kunnen blootleggen en, en reconstrueren. Hij heeft dat aanhangig gemaakt. En dat alles is terechtgekomen in, in dit rapport wat ik hier nu voor me heb liggen.
0: Ja, je pakt een stapel ja. papieren.
1: Ik heb dat hier. hier dit is een, een vijf pagina stellend rapport. Dat is het Incident Analysis Report. Ik laat het jou nu zien. Wat in 2005, februari 2005 is opgesteld. Dit rapport was eigenlijk de essentie van mijn verhaal in 2005. Dit was de basis van mijn of 2006 voor dit, verhaal, ja, dit, dit rapport. Ik
0: zie het en ik, ik had het gelezen. En Hoe kwam jij daar destijds aan?
1: Ja, dat, 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 dat ik, ik kreeg dat in handen
0: Je kreeg en, dat dus, in dat, dus, handen. Ik,
1: ik kon daar mijn hand op leggen, zoals dat heet. <lacht> en heb uh, uh, dat uh, rapport gebruikt om, om een reconstructie te maken van die fraude destijds. En ook reconstructie te maken van het bloedbad wat ontstaan was binnen die afdeling, afdeling GSLA.
0: Wie heeft dit rapport opgesteld?
1: Dit is opgesteld door een, een hoge pief bij Fortis, Philippe Meijer. En je ziet in het rapport dat tot aan de top van Fortis men bekend was met het type transactie. Die gepleegd werd.
0: En werd dat hier in het rapport gewoon genoteerd of ja. werd er voor gewaarschuwd?
1: Ja, hier werd er voor, natuurlijk, want er werd voor gewaarschuwd. Eh, want eh, Stanshu, die, die zei: Wacht eens even, wat hier gebeurt, is simpelweg het, het, het leger over van. Eh, de staatskas, in dit geval van het buurland West-Duitsland. Uh, gewoon Duitsland. was toen al natuurlijk uh, de Andesloes was alweer geweest. <laughs> <laughs> uh, he, um, ik ben van het oude, oude stempel. Ik hoor he, West- het, ja. en Oost-Duitsland. Ik, ik ben van, ik ben dus van 67. Alles. Dus dat verraadt mij natuurlijk. Geeft mij mijn, mijn leeftijd een beetje weg. Uh, Duitsland. Nou ja, kijk, en, en, kijk. Hier zie je de constructie, hoe die wordt uitgelegd. En dan zie je ook dat West-LB genoemd worden. En. Uh, het Fortes GSLA. Nou ja, wat hier allemaal uit blijkt, is hoe die constructie is opgesteld en, en hoe die verdiensten zijn. Dit, 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 dit rapport heb ik in, in detail beschreven, eigenlijk, in dat artikel in 2006 in quote.
0: En weet je nog, toen je dit destijds. In, uh, in handen kregen. Was je toen uh, in, in shock? Of voelde je toen, wist je toen al van... dit is heel groot of nog niet echt?
1: Nou ja, ik wist natuurlijk op dat moment... niet de omvang van, uh, van die fraude in Europa. Nee. En ik wist überhaupt niet in welke mate... in Duitsland deze fraude plaatsvond. En hoeveel partijen ermee bezig waren... Uh, uh, hoeveel uh, de, de, de wereldwijd mee werd verdiend. Dat weten we eigenlijk nu nog steeds niet. Maar we weten nu ongeveer natuurlijk wel wat Simon vertelde... hoe dat Europese ja. dat plaatje eruit ziet. Die is van 55 miljard. In totaal met dividendstrippen. En dan is dit zeg maar de type soort... Kumex uh, is het, het meest giftige vorm van. En ook zeg maar de strafrechtelijke vorm.
0: Ja, want uh, je hebt ook nog komkom.
1: Je hebt ook nog een andere vorm... die inderdaad dan uh, wel als uh, uh, fraudeleus wordt aangemerkt. Maar die maar nog niet in het strafrechtelijke hoekje zit. En, en, en waar ik over schreef destijds is Coem X. Dus het meest giftige, uh, de giftige variant daarvan. En die werd ook al, die, die, die klokluider die zei van ja, maar dit kan niet. Dit is een gevaar voor de bank als dit naar buiten komt. Want dit is, dit, dit is, dit is zo fout. Dit is zo duidelijk dat hier een, 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 een Duits, uh, dus Duitse staatskas wordt leeggeroofd. Daar moet iets tegen gedaan worden. Het is een risico voor de bank. En, en hij bracht dat aan bij, bij, bij zijn directie uh, in, in, bij Fortis. Nou, die reageren er natuurlijk iets anders op. Zoals dat vaker gaat bij, bij, bij. bij klokkenluiders. Die zien dat uh, probleem. En die denken van ja, dat probleem dat moeten we elimineren. elimineren. En het probleem is dan niet fraude zelf. Maar degene die het probleem heeft aangebracht. En de klok heeft geluid. Nou, dat was dus die stansioen. Die vloog er natuurlijk ook onmiddellijk uit. Nou, maar... ze
0: begonnen een zaak tegen hem. Toch, ze eisten 10 ja, miljoen euro van hem.
1: Ja, dat, was, dat waren de, de heren uh, Vogel. En ja. ons kerstvers kamerlid Efraïm. Die zichzelf in, in dat proces. Wat ze inderdaad opstarten tegen, die, tegen Stansjou. Op de borst klopte wij zijn. Dan komt die geestelijke vaders. Of geestelijke. Even kijken wat was het nou ook weer. Ja
0: de geestelijke vader. Ja de geestelijke
1: vader van, van, deze, van deze transacties. En ze waren daar trots op. En ze hebben daar ook die afdeling. Geest tot grote hoogte weten op te stuwen. Ze verdienen bakken met geld. En Efraim zelf is er ook een rijk man mee geworden. Alleen. En...
0: Ja, alleen Hier
1: is het zo dat er natuurlijk de mannen, de mannen en de, ja, het zijn eigenlijk uitsluitend mannen die dit gedaan hebben, inderdaad zometeen allemaal één voor één voor het hekje komen in Bonn.
0: Ook het kamerlid, denk ik. Ook het kamerlid. Nee, nou hij is dat, toch niet dat, verdacht, Dat, dat denk het? ik
1: niet, maar ik denk meneer Vogel wel. Want die is daar, net als Fortis, en later de rechtsopvolger ABN AMRO, nog jaren mee doorgegaan.
0: J Jij hebt Vogel laatst gezien, hè?
1: Ja, ik, heb, ik, zie, ik zie hem zo af en toe wel eens. Want hij, hij is iemand die veel rechtszaken voert tegen allerlei opponenten. En, tegen en, de uh,
0: Nederlandse Bank en onlangs? Onlangs
1: uh, tegen de Nederlandse Bank. Precies, want die hadden weer wat over hem verteld. Uh, wat, wat volgens hem niet mocht. En daar gaf de rechter hem bijna gelijk in ook. Uh, en dat ging ook inderdaad over zijn uh, statuur als dividendstripper. Nou is het, daar blijkt uh, de rechtbank in Amsterdam niet echt bekend... Uh, dat die statuur nou niet echt bijzonder goed is van de heer Vogel. Um, en daar heeft ook eigenlijk uh, DNB niet echt uh, een, een, een verdediging op gevoerd. Maar dat is te ingewikkeld om hem uit te leggen hier.
0: Ja, maar wat ik wil weten is toen je hem zag. Hoe, hoe, wat vindt hij van jou? Of wat doet ja, hij dan?
1: Ja, hij, hij heeft dat ooit eens tegen iemand anders gezegd. Hij vindt mij een uh, megalomane <lacht> um, figuur die zo um, die nodig op een maatschappelijke manier bezig moet zijn. Enzovoort. Ja. We hebben dat, dat ergens, ja. ergens op, een, op een mooi tegeltje. Ja, nog,
0: nu je het zegt. Ja.
1: Uh, hebben we dat ook laten zetten? Ik ben, ik ben het citaat even helemaal kwijt. Maar ik ben, ik ben in ieder geval megalomaan, vindt hij. Nou ja, dus hij is, hij is niet heel erg dol op me. Maar ja, uh, dat kan ik me voorstellen. Ik zit natuurlijk ook al de nodige jaren achter hem aan, eigenlijk.
0: Ja. En even naar een andere reactie van een ander FTM-lid. Dat sluit hier namelijk ook mooi op aan. Uh, Siem zei net ook al. Die hoorden we net ook zeggen van ja, het, het is onvoorstelbaar, maar de belastingdiensten hadden dit niet in de gaten. En vond ik dit wel een mooie reactie. Iemand die schrijft: ik begrijp er geen jota van omdat ik niet begrijp waarom het voor belastingdiensten zo moeilijk was. Om te controleren of ze al eerder op die aandelen dividend hadden terugbetaald. Maar ik vind het wel knap wat u allemaal boven tafel haalt.
1: Ja. Nee, dat klopt, ja, dat is ook ingewikkeld om te zien. Omdat dat,
0: uh... Maar waarom, waarom zagen de belastingdiensten dit Omdat niet?
1: die niet per se allemaal genummerd zijn. Je ziet niet precies wie die, uh, welk aandeel op welk moment van wie uh, is. En, en, en dat, dat heeft natuurlijk alles met, met achterliggende ICT-systemen te maken. Met de systemen die in landen... Actief zijn. Uh, dat is ook in Nederland heel lang ontzettend ingewikkeld geweest. Uh, nog steeds. Dus je moet iets anders bedenken. Om uh, in ieder geval de, 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 de aard van die fraude. onmogelijk te maken. Dat is inmiddels uh, uh, gelukt. Ook in Duitsland. Maar dat zit hem dus niet meer bij, bij, het, bij, bij het terugbetalen. Want dat is niet gekoppeld per se aan het, aan het certificaat.
0: Hey, en een van de laatste ontdekkingen. Die jullie hebben gedaan. Jij en Siem. Is dat met Duitse collega's. Um, dat de Bafin rapport jarenlang in een la heeft gestopt, een geheim heeft gehouden, en dat is dit rapport wat jij hier in handen hebt, toch?
1: Ja, dat is dit rapport waar ik mee zwaai hier inderdaad. Uh, een vijf pagina's tellend rapport waar ik dus al uh, in 2006 de hand op wist te leggen. En in mei 2007 bij de Duitse toezichthouder Bafin uh, terecht kwam. Ik zeg het toch even in het Duits, omdat ik het zo leuk vind ja, om mooi. uit te spreken: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Dat is de Bafin, de afkorting daarvan. En daar kwam in, in mei eh, 2007 een, een mailtje binnen eh, dat dit rapport bevatte. Dat rapport blijkt zo uit het, het onderzoek wat we eh, gedaan hebben. Al die tijd eh, daar hebben we gelegen zonder dat de Bafin daar iets mee gedaan heeft. Dat werd ook vrij kort daarna als geheim bestempeld.
0: Maar waarom in godsnaam?
1: Nou, dat is een goede vraag. Uh, laten we maar eerst even beginnen bij wat er toen gebeurde. Want die, die, die klokluider destijds, die wees op een transactie... die, die in die periode bij uh, mei plaats had uh, gevonden.
0: Dat is die Stantio, hè? Uh,
1: nou, dat weet ik niet. Of oh, hij, dit, is was. Uh, dit is een andere klokluider. De klokluider die in ieder geval had gezien dat, uh, okay. uh, dat daar een transactie plaatsvond... Uh, die heel erg op koemex transactie leed, uh, leek. En dat gebeurde door die ene bank WestLB. Die had een positie genomen van maar liefst 14 miljard in Daimler Chrysler. Uh,
0: volgens mij nam ze 14% 9 miljard. Heb ik het oh, toevallig opgeschreven? je
1: hebt gelijk. Ja, je hebt gelijk. Nou, ze had een mevrouw. positie genomen van 14% in het automobielconcern Daimler Chrysler. Ter waarde van ongeveer 9 miljard. En um, dat is natuurlijk een enorme positie voor een kleine Landesbank om in te nemen. En die positie was ook maar tijdelijk. Dus dat had een alles aan alle. Alsof dat een, 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 een COMEX-transactie was. Want hij vond ook plaats precies in het dividendseizoen. Dat zit natuurlijk in het begin van het jaar. Wanneer die, bij de aandeelhoudersvergaderingen. de dividenduitkering bekend wordt gemaakt. En ook op het moment wordt bekendgemaakt. wanneer de dividenden worden uitbetaald. Nou, daar rondom die periode. worden die transacties gepleegd. Nou, dat was een reden voor deze klokkenluider. die klaarblijkelijk. precies snapte wat er aan de hand was. om een melding te doen bij de Bafin. En dat ging gepaard ook ik blijkbaar had hij ook dat rapport in handen... waar ik ook mijn hand op had weten te leggen. En dat heeft, daar wisten kennelijk meer mensen de hand op te leggen. En die deelde dat met die Duitse toezichthouder... in de goede hoop natuurlijk dat dat weer aan het licht werd gebracht... en dat daarmee ja, deze misstand voorkomen kon worden. Het tegendeel is bewaard geworden. Want wat gebeurde er in het jaar 2007? Alles, hè, dus wat ik al eerder zei, dus de Bafing, die deelde dat niet. Sterker nog, die zijn naar, eerst naar west -LB gegaan... De dief in feite. En dan hebben de dief gevraagd. Goh dief, zijn jullie dat aan het doen? Zijn jullie de Duitse staatkast aan het leger over? En toen zei de dief, nee. Dat zijn we helemaal niet aan het doen hoor, Bafin. Ja,
0: is, is, ik kon dit ook weer bijna toen niet geloven.
1: Oh, nou, nou oké okay dan. nou, Dan, uh, dan uh, zullen we dat rapport, wat we de, de melding van de klokkenluider maar vervolgens als geheim bestempelen.
0: En dan denk je even, dit is een uitzondering. Maar nee, want bij Wirecard is dit ook gebeurd. He? Dat heeft weer verteld. Eh,
1: negen jaar, eh, inderdaad. Daar is dat ook gebeurd. Negen jaar, tien jaar. Waarbij verder.
0: ze zelf, dus een journalist van de Financial Times... die ja. bracht van alles naar buiten. En toen gingen ze geen onderzoek beginnen... maar gingen ze even vragen aan Wirecard, klopt het? Dat er van alles niet klopt, bij jullie? Nee hoor, niks aan de hand. Oké, okay, bedankt, dag, dan gaan we weer verder.
1: Ja, dan gaan we verder. We gaan onderzoek doen naar wat er buiten, buiten hier aan de hand is... Dat ze eventueel onderzoek instellen naar de journalist zelfs.
0: Ja, ja, precies. Die is geschaduwd, gevolgd. Ja, dus dat
1: is dus precies de omkering eigenlijk. Het omgekeerde wat je zou verwachten dat zou moeten plaatsvinden. En, dat, en Mensen vragen mij natuurlijk ook. Hoe kan dit in godsnaam? Ik denk dat het heel erg veel te maken heeft met uh, de mentaliteit van, van toezichthouders. Met, met de cultuur die daar plaatsvindt. Maar die is daar die specifiek
0: heerst. voor Duitsland? Nee hoor,
1: dat, dat heb je dat, dat heb hier ook. Dus daar zitten toezichthouders die... Ja, in plaats van wakelhond schothond zijn geworden... die zich eigenlijk iets te veel met, 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 met die bedrijven... die ze zouden moeten controleren, identificeren... En zoals je dat ziet bij Wirecard... en je denkt van, hey, Wirecard wordt aangevallen. Wij moeten dat voor Wirecard opkomen... in plaats van echt te controleren wat er aan de hand is. En zo gebeurde dat dus ook in 2007.
0: dat was misschien ook omdat medewerkers van de Bafin handelden. Die hadden aandelen Wirecard. Nou goed, dit is in een andere aflevering te beluisteren... met SIEM van begin van dit jaar. Maar die Bafin, zacht gezegd, daar zit iets niet helemaal lekker...
1: Nee, dus daar is natuurlijk ook afgelopen jaar natuurlijk die topman opgestapt en dit is natuurlijk uh, naar, naar aanleiding van, van dat Bafin of uh, het Wirecard schandaal. En uh, nu heb ik met Duitse krant uh, Süddeutsche Zeitung en de West-Duitse Rundfunk... en wij. Uh, ja, dit oude schandaal nog eens boven water gehaald. Want toen ik met, met mijn Duitse collega's in aanraking kwam... kregen zij weer eh, een tip binnen dat het mogelijk zou kunnen zijn... dat eh, vanuit mijn onderzoek, wat ik ook al inmiddels al met hen had gedeeld... Hè, dat praat ik weer over dat quote-verhaal... waar dat Incident Analysis Report in werd genoemd. Zij dachten van, hé, hey, wacht eens even. Dat Incident Analysis Report, dat kon wel eens het rapport zijn... wat in 2007 bij de Bafing terecht is gekomen. Nou, dat zijn wij gaan onderzoeken. En daarvan hebben wij de bewijzen gevonden uiteindelijk met elkaar. Dus dat rapport, dit rapport, wat ik dus al...
0: Ja, ik krijg nu bijna de He? indruk, hangt dit boven je bed normaal gesproken? Nou, dit hangt het helemaal niet boven je bed. Maar uh, <laughs> ja. ik
1: wist natuurlijk niet uh, zelf dat dat, 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 dat dat rapport was, uh, dat daar al beland was. En bovendien in 2017 ook in een heel uitvoerig rapport van de Duitse Bondsdag... van de Onderzoekscommissie, van de Kumex Onderzoekscommissie... van de Duitse Bondsdag, al ingenoemd werd. En naar aanleiding van een Nederlands justitieel vonnis... van de rechtbank Amsterdam... waarin dat rapport ook weer werd genoemd kortstondig. En dat was het vonnis dat ging over de heren Vogel en Efraim... die de meneer Stanshu op de hielen hadden gezeten... waarin dit rapport ook weer met naam en toename werd genoemd. En waarin de heren ook dus zich hadden verklaard als uh, geestelijk vaders van deze transacties.
0: Maar oftewel uh, uh, iedereen had, nou niet iedereen, maar alle betrokkenen hadden dit allang kunnen uh, weten. We,
1: we hadden kunnen weten dat dat rapport er bestond. En dat ja. rapport lag dus bij de Bafin. Alleen ja, het was geheim verklaard. Dus de, de onderzoekers van de Duitse Bondsdag, dat waren politici in die tijd... Hè? Net zoals je hier, een parlementaire commissie hebt, dat daar ook. En die parlementaire commissie die stuitte ook op dit rapport. En de heer Gerhard Schiek, destijds, was de leider van dat onderzoek. En die hebben dit ook gezien, maar ze kwamen erachter dat het geheim verklaard was. Ze mochten er niks mee. En de inhoud ervan mocht ook niet naar buiten komen. Uh, dus dat, uh, ze, ze hebben daar het uh, uh, ja, oog op kunnen leggen, en, 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 uh, maar mochten het verder niks mee doen.
0: De Bafin heeft daar ook over gezegd, uh, ja, uh, ook al hadden we iets willen doen, wij mochten in die tijd geen informatie verstrekken, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst in verband met het bankgeheim.
1: Ja, nou dat wordt dus nu door de, door de Duitse, nou ja, door de, de officier van justitie in Keulen, wordt dat betwist. Die zegt, nee, zo zit het helemaal niet in elkaar. En ook hoogleraar in Duitsland betwiste dat. Dus dat, dat standpunt van de Duitse toezichthouder, dat we. Dat, 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 zou, dat zou heel goed kunnen, niet kunnen kloppen. Dat lijkt er nu op. Dat, ik bedoel, ik ben niet een Duitse rechter. Dus daar zou misschien nog eens een keer een, 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 echt een definitief vonnis over geveld moeten worden. Uh, dat ga ik natuurlijk niet doen. Maar uh, het, het heeft er alle schijn van dat de Bafin natuurlijk iets heeft gedaan wat niet in de haak was. En uh, ja, vooral het voordeel was destijds van die bank WestLB
0: ja, maar even, de directeur is al opgestapt. Uh, wat kan de BaFin nog meer doen als dit inderdaad waar blijkt? En, en wat, wat, hebben, wat heeft Duitsland dan nog aan zo'n toezichthouder?
1: Nou ja, God, dat, daar, daar is natuurlijk een hevige discussie ook over in Duitsland. Want ja, het is duidelijk dat die cultuur binnen die, binnen die toezichthouder moet veranderen. Op het moment dat jij natuurlijk eigenlijk alleen maar bezig bent om uh, partijen die gecontroleerd zouden moeten worden, de handen boven het hoofd te houden. dan uh, en dan heb je natuurlijk niks aan zo'n toezichthouder. En dat levert heel veel maatschappelijke schade op. Dit heeft de Duitse samenleving miljarden gekost. Want waarom? In het jaar 2007 dat, dat dit rapport dus bij die Bafin daar komt te liggen. Op dat, in dat jaar juist ontstaat de hoos, begint de hoos in de Cumex in Europa. En vooral Duitsland. Vanaf dat moment, vanaf dat jaar, worden er, de een en andere de bank wordt actief in die handel. En dat heeft, nou ja, dat heeft er heel veel mee te maken ook... dat het voor een jaar eerder, dus anderhalf jaar eerder... dat publiek is geworden in de Nederlandse pers. een van de grootste verdachten... een van de belangrijkste verdachten in het, in het Duitse Comex schandaal dat is een, de Nieuw-Zeelander Paul Mora. Die heeft uh, ja, ook, ook honderden miljoenen buit gemaakt. Die, uh, die werd geïnspireerd door de heren van Fortis.
0: Ongelooflijk. En die man is terug naar Nieuw-Zeeland gegaan. Ja, dat, die ja, is de dans ontsprongen.
1: Die, ja, hij of staat niet? nu op een internationale opsporingslijst. Oh ja, dus Zijn mugshot stond. Uh, uh, die stond uh, begin van dit jaar nog, uh, op, uh, was nog op de Duitse stations en overal uh, te vinden. Dus ja, uh, dat uh, 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 is heel bijzonder. En deze man, uh, die dus op die opsporingslijst uh, is gezet. Uh, door de Duitse justitie, die, uh, die werd geïnspireerd door. Vogel en Efraïm, want zij zijn uiteindelijk die geestelijke vaders daarvan, van dat spel.
0: Hey, en, en, en is er op dit moment nog zijn er nog zulke transacties gaande op dit moment?
1: Nou, het, het, uh, het, is, het is mogelijk, is zo is uh, duidelijk uh, uh, inmiddels. Uh, we weten dat uh, kijk, deze, deze transacties evalueren ook steeds. Hè, de trucs die worden steeds anders. Ze hebben steeds een andere maniertje om, om van het, hetzelfde principe gebruik te maken. En om die manier die dividendbelasting terug te vorderen. We weten dat het gat niet compleet dicht is. Dus, maar we hebben nog niet nieuwe transacties kunnen waarnemen. Maar dat, heeft niet, dat wil niet zeggen dat die er ook niet zijn.
0: Nee. En wat is nou tot nu toe, want toen we elkaar spraken in 2018. Toen zei jij, nou ik verwacht wel dat in ieder geval de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, hierop gaat reageren op al deze onthullingen. Heeft hij nou ooit iets hierover gezegd? Nee. Nee. Dat is heel weinig, hè? Ja,
1: dat is heel weinig... Um, um... Wopke die, uh, ja, die heeft, heeft ook wel andere dingen aan zijn hoofd. Dan denk ik uh, te kijken naar de schade die in Duitsland is ontstaan. Je moet, je moet natuurlijk wel maar vaststellen goed, die... dat in Nederland natuurlijk, uh, de, de schade voor de Belastingdienst vrij beperkt is geweest. Tot miljoenen, hè? Ja, nou, we weten natuurlijk dat dat koem koem, die versie van fraude, dat die natuurlijk nog wel even is doorgegaan. Dat, daar, daar wordt ook een uh, Amerikaanse zakenbank, uh, hier in uh, Morgan Stanley, wordt daarvoor uh, door de Belastingdienst vervolgd. Die hebben ook uh, flinke rekening toe, toebedeeld gekregen. Tientallen miljoenen. Waar het Wopke natuurlijk om gaat, is natuurlijk of de Belastingdienst nog groter op de koemex-wijze is beschadigd. Dat is hier niet het geval. Niet zoals in ieder geval in Duitsland en ook later, na 2007, is dat hier ook niet meer gebeurd. Dat weten we.
0: Dus je vindt het dus, niet gek ja, die denkt van hij... ja,
1: wij zijn niet gepakt. Ja, het is meer een probleem van Duitsland. Maar ja, wij hebben wel, wij huisvesten wel de, de grote boeven van destijds. En notabene, een van die grote boeven is ABN AMRO. En daar heeft Wopke Hoekstra als minister van Financiën een belang in.
0: Zeker, nou, daar hebben we met z'n alle
1: allen een belang in. 56 procent. Zijn... Het interessante is dat die, dat die ene meneer... Die, die daar jarenlang de grote baas van is geweest... Gerrit Salm, die is CEO mm -hmm. geweest tot 2016 van de Staatsbank. En onder hem zat Joop Wijn... Dat, dat, dat Gerrit Salm als minister van Financiën in 2006... en, en 2000, uh, in die periode werd dat, dat grote onderzoek naar uh, Comex fraude uh, dat stuit daar op onwil op het ministerie van Financiën. En toen waar, was... Uh, Wacht
0: even, wat bedoel je nu?
1: Nou ja, Fortis uh, uh, was op basis ook weer van dit rapport... Het <lacht> Ja, ja, dit magische incident analysis report uit februari, 25 februari 2005. Ook dat fungeerde in die periode 2005-2006 voor een onderzoek, als bron voor onderzoek van de FIOD. De FIOD heeft in 2006 een presentatie gedaan op het ministerie van Financiën. En gezegd, er moet een groot onderzoek plaatsvinden om die Coemex-fraude tegen te gaan. Internationaal, we weten dat dit overal gebeurt.
0: Dat was dus goed.
1: Dat was heel goed, alleen... Daar is geen oké okay op gekomen.
0: Ah, nou dat is jammer. En
1: dat is, dat is iets wat in de, in, de, in de periode gebeurde. Dus toen uh, ja, minister Zalm daar. Uh, of Gerrit Zalm, minister was. En Joop Wijn, staatssecretaris van Financiën. Daar viel de Belastingdienst onder. En daar viel ook de Field onder.
0: Ja, even tussendoor. Deze twee heren
1: werden later de baas bij Abin Ambro.
0: Ja, lekker. Die dan.
1: vrolijk verder gingen met deze handel.
0: Ja, over die, dat Fiat-verhaal, daar is ook een aparte aflevering van. Daar kwam die quote van Siem uit, van daarnet. Dit even voor degene die er ook nog dieper in willen duiken. Um, er zijn ook meerdere invallen geweest hè, bij ABN AMRO.
1: Ja, er zijn drie invallen geweest in Duitsland bij ABN AMRO. En ze hebben ook ABN AMRO ook in 2014 uh, in Amsterdam uh, in willen vallen. Uh, er is toen een rechtshulpverzoek uh, geweest uh, van, uh, vanuit Keulen die officier van justitie, Anne Broilker, dat is, dat is een hele ja, charmante blonde dame met een en die Is een reet, slim. En die zit al uh, ruim tien jaar nu. Uh, die comex boeven achter de hielen uh, op de hielen. En uh, ook in 2014 deed ze dat dus al. En toen heeft zij het rechtshulpverzoek uh, ingediend bij, uh, om hier een inval te doen. Dat is toen niet gehonoreerd. Is, uh, het is toen uh, ja, uit een, tot een uitwisseling van informatie gekomen. En zoals je ook kijkt, ABN AMRO ook tot op de dag van vandaag, vandaag tegenaan. Wij doen mee met het onderzoek. We zijn bereidwillig om. Gegevens uitwisselen en desalniettemin is die is er al drie keer. Heeft er al echt een, een, een ratia, zoals die Duitsers dat nog steeds noemen, in Duitsland plaatsgevonden bij uh, vestigingen van ABN Amro?
0: Hebben ze daar iets gevonden?
1: Nou ja, ongetwijfeld. En wat weet ik natuurlijk niet, want ik kan natuurlijk niet uh, real-time in dat strafdossier uh, kijken. Uh, maar ik weet zeker dat uh, we uh, daar nog wel wat een en ander van gaan horen vanuit Duitsland.
0: Hey, en hoe Want... Waar we mee begonnen. Dit loopt dus al jaren. En ook voor jou. Is het nou frustrerend dat het zo langzaam gaat?
1: Nou weet je wat het meest frustrerende voor mij is eigenlijk. Achteraf is dat ik weet natuurlijk dat ik dat rapport in mijn handen had. In 2006 al. Uh, en dat ik, dat ik eigenlijk hele vitale kennis had eigenlijk over een fraude die uh, plaatsvond in Duitsland. En tegenwoordig is het natuurlijk heel normaal om samen te werken over de grens met journalisten. Dat was toen helemaal niet en het geval, maar achteraf denk ik, ja, voel ik me bijna schuldig eigenlijk. Ik, denk, jezje, wat, ik had eigenlijk veel meer met je kennis moeten doen actief. Ik had misschien ook toen al actief mijn collega's in Duitsland moeten vertellen over dat verhaal wat, wat, waar we achter was gekomen. Eh, want als ik dat toen al, al had gedaan, nou ja, dan had ik misschien een bijdrage kunnen leveren om, om die fraude al in een heel vroeg stadium. Eh, aan Te tonen. Dan ja. had ik iets. Ja dan, ja, dan had ik. Ja, ik had, ik had tenslotte dit al in, in mijn handen. Ik had het ook aan journalisten kunnen. toen al kunnen geven. En daarmee had misschien die fraude al veel eerder aan het licht gekomen. Nou, met alle gevolgen van dien. Dus dat is eigenlijk wel iets wat mij in het hoofd. Uh, in, in het hoofd rondzinkt, inderdaad. Denk ja, uh, uh, wat als? En dus dat, dat is wel een apart. En het is natuurlijk ook heel raar om te zien. zoveel jaar na dato. dat de Duitse justitie. niet dat rapport in handen heeft gekregen. Dat die pas. Uh, uh, ja dat, dat iemand die dat pas, dus een, pas een paar heeft, weken geleden, ja. dankzij onze onthullingen, erachter zijn gekomen dat dit rapport daar überhaupt lag bij de Bavin. ja. Uh, uh, dus dat, dat want uh,
0: uh, die man die jij en Sim onlangs hebben geïnterviewd, uh, politicus, Duitse politicus, die zei toch ook van, uh, de, hij werd gewezen door bronnen op de stukken van Follow the Money. dat vond ik wel grappig door bronnen, ik bedoel. Ja.
1: Fabio De Masi heet hij, hij ja. is van Die Linke. Ja, dus hij is, is op dit moment eigenlijk een van de meest uh, vooraanstaande crimefighters... in de Duitse Bondsdag, uh, het Duitse parlement. En uh, De Masi, ja, die, heeft, die staat er bekend omdat hij zelf ook praat met, met mensen die in, in het veld. Een, een eigen bronnen heeft, veel contact heeft met journalisten. En ik heb gelukkig ook contact met hem, dat, dat scheelt een hoop. Dat is ook iets aparts eigenlijk, dat je natuurlijk het zou ook al zo moeten eigenlijk, natuurlijk dat je Europees natuurlijk samenwerkt, dat je, ik heb ook contact natuurlijk met hier met kamerleden, dat je, we hebben Europa is groter dan Nederland, hè. dus je moet die fraude die gaan, die gaat de grenzen over, die samenwerking tussen politiek zou over grenzen moeten zijn, en dus ook met journalisten en en het informatieuitwisseling ook met Duitse parlementsleden, dat is nu aan de hand gelukkig. Hij heeft ook Wist ook dat, de, de, dus dat er wel, wel uh, wat aan de hand was. En dat, er, dat er de Duitse Bondsdag iets in zijn handen had. wat nog niet naar buiten was gekomen. Ja, dat klopt.
0: Ja. Hey, tot slot um, een ander open eind. Mm -hmm. In dat gesprek wat wij drie, bijna drie jaar geleden hadden. Zei jij van ja, ik zou nog wel eens weer met die stanchoe willen spreken. Maar die kan ik niet meer vinden. Ik heb wel contact met zijn vriendin. Maar die wil nog even niet met mij praten. Toen dacht ik, hoe, hoe zou het daarmee zijn? Heb je die al gesproken?
1: Nee, nee dus dat, uh, uh, nee, die, die bron heb ik helaas nog niet kunnen bereiken. Nee, dat is heel jammer. Dus nou ja, uh, kijk, dat is natuurlijk wel... Uh, uh, een man die uh, ik graag een keer zou willen spreken natuurlijk. Ja.
0: Maar is, die vriendin is... is nog zijn vriendin?
1: Nee, nee nee die zijn uh, uh, al lang uit elkaar. Uh, maar zij ik.
0: wilde jou niet, niet spreken? Nee,
1: nee die, houd, die houdt zich ver hiervan. Al die mensen die natuurlijk betrokken zijn geweest... direct in die tijd uh, met dat bedrijf... en uh, met hoofdpersonen die, uh, die, die meiden mij toch wel... Uh, als de pest. Uh, dat heb ik wel vaker last van. Uh, Frederik Weet uh, <laughs> ja, ja. ja, je ja, je, je, je hebt vrienden of je schrijft. Of je schrijft of je hebt vrienden, zeggen wij in ja. ons vak. Hey, maar dus kijk, nee, kijk, voor mij is dit natuurlijk toch een, een, iets wat, 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 me, wat me heel erg bezighoudt. Omdat vroeger of later weet ik natuurlijk dat nu, nu. nu het duidelijk is wat voor rol, hoe groot die rol ook ooit was van Fortis. En naar de later rechtsopvolger, ABN Amro. We weten dus sowieso dat het vizier van de Duitse justitie eh, nog eens een keer heel scherp op, uh, op die Nederlandse staatsbank gericht gaat worden. En dat is iets waar natuurlijk, uh, uh, ja, waar ik makkelijk op kan blijven wachten. En, en, uh, je hebt geduld. En, ik heb geduld. En, uh, en zoals je misschien weet, ben ik ook met een. Uh, dat heb ik volgens mij verteld. Hè? Dat ik met een documentaire ook bezig ja, ben. Ja, dat,
0: dat kondigde je toen aan. Geloof ja, Nou ja,
1: dat, dat ik heb eigenlijk... Doen Is je af? Ja, met die Duitse samenwerking toen wij, toen wij naar Berlijn gingen. Voor het eerst in, in, in begin 2018. Heb ik toen al bedacht om gelijk een camera mee te nemen. En eigenlijk nog niet weten waar dat hele verhaal natuurlijk naartoe ging. En... Uh, ja, en dat is natuurlijk het bijzondere... dat, dat je eigenlijk ook door, door deze onthulling... eigenlijk bijna zelf onderdeel wordt van het verhaal. Min of meer. Hè? Dat je, maar goed,
0: eh, dan komen we weer helemaal terug bij het begin... over het abstracte van, van dit onderwerp. Want hoe, hoe film je uh, een verhaal over allemaal cijfers?
1: Nou ja, door, 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 die, door die personages ook in beeld te brengen. Dus daarom is ook de reden waarom ik zo'n Frank Vogel een paar keer heb opgewacht.
0: Wil die optreden in je documentaire? Nou ja, dat
1: doet hij sowieso. Want ik heb hem gefilmd met elkaar met, 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 als hij de rechtbank komt uitlopen. En wat vragen gesteld. Dus uh, of hij nou wil of niet.
0: Maar hoe ver is die docu?
1: Nou ja, dat, dat, dat durf ik nog niet helemaal te zeggen. Want het is iets... Die, 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 kijk, dit, de, voor mij, je kunt denken aan een mogelijk... Slot op het moment dat natuurlijk ABN AMRO voor het hekje komt. Of zo iemand als Frank Vogel. Dat is nog niet aan de hand. Ik weet wel dat hij verdacht is.
0: Dankjewel Erik.
1: Graag gedaan. Was leuk.
0: Tot zover deze aflevering van Frederik Vraag Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg ons een maand op proef.